0: existe aussi en podcast. Recherchez-nous sur votre plateforme favorite. Le Waki Rig, une technique de pêche simple qui devient vite redoutable. Par Yoan Hervleu YCPH Le Waki Rig est une technique de pêche ludique et efficace qui consiste à monter le plus simplement possible une imitation de verre de terre avec un hameçon simple piqué en son centre. Bien que ce soit une technique réputée, le Waki est très souvent réduit à un seul et même leurre, le Senko. Bien qu'efficace, il est loin d'être le seul à se prêter au jeu du Waki. Voici une liste non exhaustive de 5 leur type et worms que j'utilise régulièrement en Waki. Spanky Worm de chez Lunker City. Joystick de chez Tress Fishing. Super Fry de chez Strike King. Yamasenko 5 de chez Gary Yamamoto Super Finesse Warm de chez Strike King Je trouve dans cette gamme de l'heure tout ce dont j'ai besoin pour utiliser cette technique au travers des 4 saisons. Attardons-nous maintenant sur la partie montage. Hameçon, O-ring, et tête plombée. Pour mes montages Waki je vais utiliser 4 à 5 types d'hameçon, le cinquième étant une alternative au quatrième. Le Worm 318 Waki de chez Gamakatsu. Un modèle standard d'hameçon avec un gap assez large et une ampe assez courte. J'utilise ce modèle avec des Worms fins comme le Joystick ou le Super Finesse Worm pour des pêches précises des structures notamment l'été lors des journées légèrement venteuses. Le 7334 WK de chez VMC. Un modèle plus fort de fer que le premier modèle pour les pêches en postes encombrés qui nécessitent des ferrages plus appuyés. J'utilise cet hameçon avec le Superfry et le Yamasenko lors des journées orageuses d'été où je cible les herbiers à fond dur comme les nénuphars. J'ai remarqué que lors de ces périodes, les vibrations de l'orage résonnent dans le sol et créent ainsi une dynamique dans ces structures. Le g finesse Weedless de chez Gamakatsu. Ce modèle a la particularité d'avoir été monté avec un système anti-herbe en titane. J'utilise ce modèle principalement l'hiver avec le Spunky Worm pour pêcher les arbres morts ou les racines plus lentement. Le Finesse White Gap de chez Gamakatsu. Cet hameçon comme son nom l'indique a deux particularités. Une large ouverture et une certaine finesse de métal. Je réserve donc ce modèle à mes pêches linéaires avec le Super Finesse Worm et le Yamasenko. J'utilise cette technique lors des phases de transition, printemps, automne, c'est généralement à ces périodes-ci où les poissons séjournent durant de courtes périodes sur les plateaux pour changer de spot. Ils profitent alors de la végétation flottante pour se dissimuler et se nourrir. Je trouve alors que la présentation d'un leur filiforme colle parfaitement à ce que les poissons peuvent trouver comme aliments, larves, verres, sans sangsues. Une animation linéaire me permet alors de couvrir rapidement du terrain en sélectionnant les poissons actifs. Si vous n'avez pas d'hameçon comme celui cité ci au-dessus, vous pouvez utiliser un modèle EWG classique qui vous permettra de faire à peu près les mêmes choses. J'en utilise deux modèles, la Super Rolling Action Wacky Head et la G Finesse Jig Head Waki toutes deux de chez Gamakatsu. J'utilise la Super Rolling Action Wacky Head lorsque la luminosité est basse, que l'eau est légèrement teintée ou lorsqu'il y a un peu de vent. Sa forme spécifique lui confère beaucoup plus d'amplitude ce qui crée plus de turbulence dans l'eau et permet ainsi aux poissons de repérer votre leurre plus facilement. Couplé à un Spanky worm les résultats sont étonnants. J'utilise la G-Finesse dans un tout autre contexte. La forme légèrement « écrasée » du dessous de la tête plombée me permet de l'utiliser à la manière d'une « à aide, sur le fond. J'utilise principalement ce montage l'hiver sur les bancs de sable lors des journées, chaudes, et ensoleillées. Les poissons profitent souvent de ces phases plus chaudes pour se déplacer et trouver de la nourriture. Les sensus sont alors des mets de choix. Le horing est un anneau à glisser sur le corps d'un leurre pour pêcher en Waki, j'en utilise en réalité que très peu. Je réserve ces petites rondelles de caoutchouc aux leurs plus fragiles comme le Yamasenko ou dès lors que je vais skipper mon leurre. Cet artifice permet de ne pas faire passer l'hameçon au travers du leurre, mais bien entre la O-ring et ce dernier. Ce qui a pour effet de repousser sa détérioration. Rien de très demandant ici, la plupart de vos cannes feront très certainement le travail. Le choix du casting ou du spinning est même ici purement personnel. à condition bien évidemment d'avoir du matériel capable d'envoyer des leurres assez légers. Pour ma part voici ce que j'utilise. Je m'équipe généralement de ma canne Spinning Tatula 6 pieds 8 pouces MXFS de chez Daiwa. Cette canne d'environ 210 cm est selon moi parfaite grâce notamment à son action rapide en pointe et un bon backbone. Un moulinet taille 2000 ou 2500 spoolé avec une 13-20 livres, 15 centièmes, plus un leader en fluorocarbone de 8 à 12 livres selon l'encombrement de vos spots. Vous l'aurez compris, tout dans cette pêche me plaît. Simple. Rapide à mettre en place et extrêmement ludique. Il suffit d'une boîte ou deux avec vos accessoires, quelques pochettes de leurre, une canne et une bobine de fluorocarbone. Chaussez une paire de baskets et partir arpenter les quais de votre ville, de votre étang ou rivière favorite à la recherche de black bass, perches, et même brochets qui répondent étonnement bien à certaines des présentations citées au-dessus.